0: Истолковать суть сохранения духовного наследия китайской нации и понять стратегию китайских руководителей в управлении страной. Слушайте программы «Китайская мудрость» в изложении Си Цзиньпина. Девятая серия. Если новые установки идут на пользу народу, не обязательно следовать древности. Если новые правила идут на пользу дела, не обязательно следовать обычаям. Если новые установки идут на пользу народу, не обязательно следовать древности. Если новые правила идут на пользу дела, не обязательно следовать обычаям. В докладе на 20-м съезде Компартии Китая Си Цзинпин подчеркнул необходимость всестороннего продвижения реформ и инноваций, постоянно наращивая движущую силу и жизненную энергию социалистической модернизации. Лидер Китая процитировал фразу из трактата Хуайнань которому уже более двух тысяч лет, чтобы подчеркнуть важность перемен. Си Цзиньпин сказал:
1: Как говорится, если
0: новые установки идут на пользу народу, не обязательно следовать древности. Если новые правила идут на пользу дела, не обязательно следовать обычаям. Реформы и инновации – это главная движущая сила, способствующая развитию и продвижению человеческого сообщества. Тот, кто отказывается от реформ и инноваций, отстает от эпохи и будет отброшен историей. Деревня стала отправной точкой экономических реформ Китая, а также ключом к достижению средней зажиточности. Какие же истории, связанные с реформами, происходят сегодня в китайской деревне? Сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. В представлении сельчанина Чень Лешаня в деревне Бай Ланчжун, раньше жили очень бедно, здесь практически не было никакого производства. В то время Джен Лишань также не представлял, что эта бедная деревушка, в которой он прожил несколько десятков лет, однажды станет известным на всю округу селом. Сегодня среднедушевые доходы населения этой деревни превышают 50 тысяч юаней. Многие местные жители построили себе новые дома. Эти огромные перемены связаны с реформой, которую деревня смело притворила в жизнь. Рассказывает сельчанин Чень Лешань.
1: Шань. Это документ, подтверждающий права. Права на подряд. Мы передаем свою землю хозяйственному кооперативу, а потом вместе ею пользуемся.
0: Жители деревни за землю и наличные вступили в сельские кооперативы. Кооперативы получали средства – Разрабатывали стратегию развития, а сельские жители в свою очередь получали доход от кооперативной деятельности. Это и была реформа системы акционерной кооперации, реализованная в деревне Баланджун. Это был первый акционерный капитал жителей деревни, который положил начало ее развитию. Рассказывает Вэнь Баухэн, секретарь парткома в деревне байлан Это
1: Это первое акционерное предприятие в деревне Бэйленджун. В то время годовой объем производства на заводе составлял всего несколько тонн. Это очень мало. Полное внедрение системы акционерной кооперации позволило нашему предприятию развиться до сегодняшнего уровня. В основном мы решаем две проблемы. Одна заключается в том, что предприятиям нужны средства для развития, а другая заключается в решении проблем системы управления предприятием.
0: Вень Баухэн вспоминает, что при первом привлечении взносов сельских жителей был получен паевой капитал в размере 1 миллиона юаней. На эти средства были расширены мукомольная фабрика и животноводческая ферма. Первыми бенефициарами реформы стали сельские жители. Он говорит.
1: В У хозяйственников был и прессинг, и мотивация. Возросло и чувство ответственности. В итоге наше предприятие на первый год после создания уже начало получать прибыль. После этого мы провели разделение прибыли. Когда сельские жители получили первые дивиденды, они были вне себя от счастья.
0: В 2015 году реформа структуры спроса и предложения в деревнях была впервые выдвинута на центральном совещании по работе на селе. В промышленном развитии деревни Байланджун тоже начался переход от количества к качеству. Благодаря трансформации и модернизации Центр декоративных цветов и деревьев деревни Бейланджун стал одной из крупнейших баз цветочной индустрии на уровне деревни в пригороде Пекина. В настоящее время в Бэйланджуне постепенно формируется экоиндустриальная модель, в которой преобладают обработка и доставка цветов, сельскохозяйственной и сопутствующие продукции, а также современная сфера услуг. Если новые установки идут на пользу народу, не обязательно следовать древности. Если новые правила идут на пользу дела, не обязательно следовать обычаям. Какой современный смысл этого изречения? На этот вопрос отвечает Аймара Гендель, директор Венесуэльского центра исследований Китая. Я
2: считаю, что не только китайское правительство. Главная задача любого государства и любого правительства заключается в том, чтобы обеспечить благосостояние народа. Поэтому они должны быть открыты к трансформациям, переменам и реформам. Все это нормальное состояние для общества. Говоря о развитии
0: и реформировании китайской деревни, Альмара Гендель также отметила.
2: Во-первых, я считаю, что реформы содержат в себе научную составляющую. Побывав в китайских деревнях, мы можем сразу заметить, что реформы, проводимые китайским правительством, успешно решили вопрос развития Китая. Что касается реформы системы прав коллективной собственности в деревнях, то, во-первых, она повесила доходы крестьян, что стимулирует Возрождение китайской деревни. Вместе с тем она высвободила и помогла развить производительные силы, ликвидировала крайнюю бедность. Это один из главных успехов Китая. С помощью реформ Китай стремится не только повысить доходы сельского населения, но и диверсифицировать их источники. Это, без сомнения, поможет сократить разрыв в доходах между городом и деревней, достичь общей зажиточности и увеличить коллективное благосостояние. Нет сомнений в том, что успешный опыт Китая можно использовать не только в качестве ориентира для стран Латинской Америки. Его также можно применять в качестве справочного материала, для других стран мира.